0: escondido de tu mente puede afectar cuánto dura tu matrimonio la cantidad de dinero que gastas en el anillo de compromisos y en la boda puede afectar el amor tu memoria y modificar los recuerdos de tu tiempo con tus seres queridos puede el amor ser la peor de las drogas, todo eso lo exploraremos hoy en nuestro episodio de San Valentín Tiempo atrás, cuando la gente velaba a los enfermos que estaban cerca de morir, todos en la casa, por respeto, tendían a no hacer ruido, para no molestar al enfermo. Sin embargo, en algunas casas, cuando había este silencio total, se escuchaba un ruido extraño. Al poco tiempo, la gente creó una explicación para este sonido. Para ellos, era el sonido del diablo golpeando sus dedos. Esperando a que muriera la persona para llevársela. Pero no podían haber estado más equivocados. Este es el inicio del ciclo vital y el sonido del amor. Para ser más específicos, es el sonido que hace un escarabajo, conocido como el escarabajo reloj de la muerte, cuando está buscando pareja. Si ustedes creen que encontrar a su pareja ha sido o es de las cosas más difíciles en esta vida, esperen a ver la historia de este escarabajo. Cuando apenas son las larvas y salen de su huevo, empiezan a comer toda la madera alrededor de ellos y después de unos 3 hasta unos 10 años de ir comiendo la madera, finalmente logran salir a la superficie libres al final para explorar el mundo, lo único que hacen es buscar a su pareja. Y deberán hacerlo pronto, ya que, una vez fuera, los escarabajos tienden a morir de hambre en los lugares cerrados y en un par de semanas morirán. Así que los escarabajos empiezan a golpear su cabeza contra las paredes, esperando a ver si su hembra contesta. Si tienen suerte, después de unos días, una hembra contesta. Y medios ciegos, se por el sonido y se acercan a ella. Pero como toda buena historia de cortejo, la mayoría de las veces la hembra los rechaza. Y ambos mueren de hambre sin dejar hijos. Solo los escarabajos grandes logran reproducirse. Esto se ha vuelto más común en el último siglo, ya que la gente tiende a poner insecticida y a controlar el clima dentro de las casas, lo cual hace muy difícil que logren sobrevivir varios escarabajos y tengan varias opciones para pararse. Así que estos pobres escarabajos pasan la mayor parte de su vida tratando de salir de la madera. Diez años. 15 años a veces. Cuando finalmente salen, se la pasan días, semanas, buscando una hembra. La encuentran. La hembra lo rechaza. Lo mismo pasa de lado de la historia de la hembra. La hembra tal va. 10, 15 años en salir. Está ahí esperando que llegue un macho. Llega un macho. Cuando finalmente se acerca y golpea su cabeza contra ella, se da cuenta que no es lo suficientemente grande y lo rechaza, esperando encontrar algo mejor. Pero... Todas las condiciones hoy en día normalmente no lo encuentran. Y así esta triste historia de amor se acaba. ¿Y qué sucede con los humanos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro a la hora de encontrar pareja? ¿Y por qué es tan complicado todo el proceso? El amor romántico, sin lugar a dudas, tiene un perfil fisiológico, corporal y químico. Cuando nos enamoramos, los neurotransmisores en nuestro cerebro se vuelven locos. Cuando la atracción física, el misterio, la imprevisibilidad se conjugan en una persona, hacen que la amígdala esté hiperactiva, y por medio de neurotransmisores, las células suprarrenales reciben una señal de que algo excitante está sucediendo. Esto a su vez hace que las glándulas secreten adrenalina, noradrenalina y cortisol en la sangre. La adrenalina hace que nuestro corazón empiece a latir más rápido. Aumenta nuestra respiración. La noradrenalina hace que nuestra temperatura corporal aumente, haciéndonos sudar. Y el cortisol nos da la energía extra a los músculos. Y eso sube en el cuerpo. En nuestro cerebro. El amor tiene efectos similares a las drogas. Por ejemplo, la cocaína incrementa los niveles de serotonina, noripifedrina y dopamina. El incremento en los niveles de noripifedrina hace que estés alerta y lleno de energía. La serotonina hace que te sientas lleno de confianza y los niveles altos de dopamina hacen que entre en un estado maníaco de placer. La dopamina también nos motiva a continuar haciendo ciertas actividades al asociar una profunda sensación de placer con estas actividades como es en el caso del sexo llamemos de nuevo amor o el proceso de enamoramiento tiene efectos muy similares en el cerebro Helen Fisher, una antropóloga que ha dedicado su vida a estudiar el amor condujo una serie de estudios donde encontró que la serotonina la dopamina y la norbifedrina las mismas que hablamos con la cocaína son cruciales en una relación romántica. Helen Fisher comenta.
1: So several years ago I decided to look into the brain and um, study this madness. Our first study of people who are happily loved has been widely publicized, so I'm only going to say a very little about it. Uh, we found activity in a tiny little factory near the base of the brain called the ventral tegmental area. We found activity in some cells called the A10 cells, cells that actually make dopamine, a natural stimulant, and spray it to many brain regions. Indeed, this part, the VTA, is part of the brain's reward system. It's way below your cognitive thinking process. It's below your emotions. It's part of what we call the reptilian core of the brain, associated with wanting, with motivation, with focus, craving. En el
0: enamoramiento es de, muy, muy similar a la cocaína. Cuando te enamoras de alguien, la norepipetina te llena de esta estridente sensación. La serotonina hace que tengas mucha confianza en ti mismo y te sientas con el poder de hacer todo por esta persona que amas y la dopamina es la que te da el placer de la relación. Esta etapa es como una droga a la cual todavía no causa adicción pero al igual que tomar el crack es poner en tu cerebro en un estado muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Bueno, cuando el sistema de neurotransmisores en nuestro cerebro se desbalancea en las primeras etapas de una relación romántica, nuestros estados de ánimo también eh, varían, están, están cambiando, están como una montaña rusa. Y se afecta nuestra habilidad de pensar de manera racional y de tomar decisiones pensadas, razonadas. Cuando te infatúas por completo de alguien, tomas decisiones que no soñarías en tomar cuando estás en tus cinco sentidos. Nada importa comparado con este objeto de infatuación con esta persona que amas. En casos extremos, la gente empeña todo, deja a sus familias, se cambia de continente, abdican el trono, roban bancos, hasta inclusive cometen asesinatos todo en nombre de este amor. Cuando hay un desbalance en la química de tu cerebro, tus, tus preferencias y tu habilidad para razonar se han afectado al igual que tus creencias. Hemos visto evidencia en el laboratorio de que si cambiamos la química de tu cerebro tienes más posibilidades de tener experiencias espirituales, ver cosas que no están ahí y formar creencias que no tienen ninguna evidencia. sabemos esto, en los años 60 todo era permitido entonces podíamos hacer experimentos dándoles drogas alucinógenas a la gente como el LSD y hongos alucinógenos, peyote era una etapa muy divertida en la ciencia bueno, antes de que previeran usar todo eso usamos psilocibina que es el ingrediente activo de los hongos alucinógenos para ver si podíamos inducir experiencias espirituales en voluntarios sanos. Así que unos investigadores de Harvard se llevaron varios estudiantes al sótano de una iglesia de la Capilla Marsh, que de hecho está en la Universidad de Boston, y les administraron psilocibina. La mezcla entre el ambiente de la iglesia con la droga hizo que todos, todos los participantes tuvieran experiencias espirituales. La responsable de esto, la dopamina. La dopamina nos puede hacer formar creencias sin suficiente evidencia. La gente que tiene niveles elevados de dopamina tienden a darle mucho más significado a las coincidencias. Cosas que todos nosotros diríamos, eh, bueno, fue coincidencia. La gente se convence de que es algo real. Sí. O, um, si hoy me voy a dormir y sueño que mañana me voy a encontrar a alguien que no he visto en un año, y mañana me lo encuentro. Esa coincidencia me convenzco de que tengo ciertos poderes para, para el futuro. Peter Brager, del University Hospital de Zurich, es un experimento muy interesante. a dos grupos de personas. En un grupo puso a todos los que creían en cosas paranormales y en otro a todos los que no querían en nada. Y les empezó a hacer pruebas, por ejemplo, les flashaba imágenes de caras que duraban milisegundos. La gente tenía que decir si era una cara real o era una cara distorsionada. Aquellos que creían en cosas paranormales tendían a equivocarse mucho más que los que no creen en nada. Después les administró el Edopa. El dopa es esta medicina que le dan a los, eh, los enfermos de Parkinson y que de hecho hay una película muy famosa sobre Oliver Sachs que se llama Awakenings, donde... Eh, se lo da a la gente que está catatónica y despierta la L-Dopa se convierte en dopamina en nuestros cerebros una forma sintética de dopamina que creamos y la metemos en el cerebro lo interesante entonces es que una vez que les damos la L-Dopa los dos grupos empiezan a equivocarse mucho más la L-Dopa se convierte en dopamina y la gente entonces empieza a creer que las caras distorsionadas y si son caras normales lo mismo sucede con palabras y con frases que que les ponen por milisegundos. Resultados de varios estudios como este en los últimos 20 años han mostrado constantemente que la dopamina te puede hacer ver cosas que no son reales, o saber patrones en cosas que, que no hay nada, o bajar tu habilidad para estimar qué tan probable es que algo suceda, e eh, inclusive ayudarnos a formar creencias, como creer que nuestra pareja es la mejor del mundo, sin ninguna evidencia.
2: A similar experiment was done by another British psychologist named Peter Breuger. Breuger and his colleague Christine Moore gave subjects L-DOPA. L-DOPA is a drug, as you know, given for treating Parkinson's disease, which is related to a, a decrease in dopamine. L-DOPA increases dopamine. An increase in dopamine caused subjects to see more patterns than those that did not receive the dopamine. So dopamine appears to be the drug associated with patternicity. In fact, neuroleptic drugs that are used to eliminate psychotic behavior, things like paranoia, delusions, and hallucinations. These are patternicities. They're incorrect patterns. They're false positives. They're type 1 errors. And if you give them drugs that are uh, dopamine antagonists, they go away. That is, you decrease the amount of dopamine, and their tendency to, to see uh, patterns like that uh, decreases. On the other hand, amphetamines, like in cocaine, are dopamine agonists. They increase the amount of dopamine. Esto, explicado al amor,
0: o, o aplicado al amor, perdón, explica por qué mucha gente que se enamora tiende a idealizar a su pareja y darle un sentido a todo lo que hace, por muy pequeño que sea. Cuando estás enamorado, tu cerebro está lleno de dopamina y no puedes... Juzgar correctamente las acciones del otro Y es por eso que Nuestros amigos, nosotros Cuando somos amigos de alguien que se enamoró Nos vemos tan diferente a la persona De la que están enamorada Que decimos, ¿cómo es posible que lo vea así? ¿no? O sea, lo, lo ven con, con otros ojos Como dicen Y, es, y es, este, es el efecto de la dopamina Que le hace ver Creer otras cosas Distintas a las que todos vemos Helen Fisher, commenta.
1: And indeed it has all of the characteristics of addiction. You focus on the person, you obsessively think about them, you crave them. And it's got the three main characteristics of addiction. Tolerance, you need to see more and more and more. Withdrawals and last, relapse. I've got a girlfriend who's just getting over a terrible love affair. It's been about eight months, she's beginning to feel better. And she was driving along in her car the other day and suddenly she heard a, a song on the car radio. That reminded her of this man and she not only did the in instant craving come back, but she had to pull over the road from the side of the road and cry. So one thing I would like the medical and the legal community and even the college community to see if they can understand that indeed romantic love is one of the most addictive substances on earth.
0: Antes de continuar, voy a hacer una diferenciación que Brant está en su mente. Es diferente el amor romántico de la atracción sexual. Y esto lo hemos podido ver en varios estudios. Básicamente, el amor romántico activa dos áreas del cerebro. Por un lado, activa el cuerpo estriado, específicamente el núcleo accumbens, que es una región del cerebro que sabemos que está asociada con el placer, con la risa, con el efecto placebo y particularmente con la adicción. También activa la ínsula, es una región del cerebro que le asigna valor a las cosas que nos dan placer, re reforza esas cosas que nos dan placer. Ahora un estudio a gran escala que se publicó en el Archives of Sexual Behavior determinaron que el deseo sexual también activa el núcleo accumbens, pero no activa la ínsula. Ahí ahí la gran diferencia entre los dos. La ínsula es particular porque le las señales de nuestro cuerpo, como el hambre y el deseo y nos lleva a hacer esas acciones, como si tenemos hambre, agarrar un sándwich, o si tenemos el deseo, fumarnos ese cigarro o echarnos otra línea de coca. La ínsula se activa cuando deseamos drogas, cuando sentimos dolor, cuando anticipamos que vamos a tener dolor, cuando empatizamos con otros, cuando escuchamos chistes, cuando escuchamos música, cuando decimos no comprar algo, o cuando vemos a alguien hacer trampa y decidimos castigar es interesante conocer la función de la ínsula y la manera más fácil de estudiarla es cuando está dañada, como en muchas regiones del cerebro. Cuando estudiamos gente que tiene la ínsula dañada, nos damos cuenta que básicamente no se vuelven adictos a nada. Si eran adictos al cigarro la pueden dejar y si toman cocaína no se vuelven adictos a la cocaína, ni al alcohol, ni al sexo, ni a nada. Se vuelven apáticos, pierden su líbido e inclusive pierden esa habilidad para diferenciar entre la comida fresca y la comida que está echada a perder. Y algo interesante, en los humanos y en los simios, pero en menor cantidad, la ínsula ha desarrollado conexiones de la parte posterior a la parte frontal. Y esto es interesante, porque justo en la parte frontal es la que convierte las sensaciones en emociones. ¿A qué me refiero? Imagínate que ustedes huelen algo feo. La parte frontal de la ínsula es la que convierte el olor desagradable en asco. En esta, en esta emoción de, de asco, de disgusto. El, por ejemplo, si alguien que amamos nos acaricia, la parte frontal de la ínsula es la que convierte esa caricia en deleite. Y justo es, todos estos neurotransmisores pero, trabajando en estas áreas del cerebro que hacen que el amor raye en ser una adicción, muy similar a las drogas. Bueno, la adicción es diferente a la obsesión en el sentido clínico. La mayor diferencia es que en el caso de la obsesión, la persona tiene pensamientos recurrentes de lo que le obsesiona. Todo el tiempo está pensando en eso y aunque trata de controlarlos, inclusive trata de pensar en otras cosas para no pensar en eso, su alivio solo es temporal. Eh, cuando alguien tiene este amor obsesivo, su adicción difiere a las drogas ya que, por ejemplo, cuando uno es adicto a la cocaína y la deja, los neurotransmisores se mantienen muy bajos porque necesitan esa, esa droga para activarse. En cambio, en la obsesión, los neurotransmisores están como en una montaña rusa suben, bajan, suben, bajan y esto hace que la gente se pueda aferrar con mucha energía a algo que definitivamente ya no existe, ya no hay nada a lo que aferrarse El profesor Robert Sapolsky explica Okay, so in this study, elaboration, rather than this design, you press the lever the right number of times, you get reward. Do the work, you get a reward 100% of the time. That's how it works. Now, instead, shift to where you get the reward only 50% of the time. You do the work, and only about half the time you get the reward. So what happens to dopamine levels there? This is what they do. They go through the roof. Because what have you just done? You've introduced the word maybe into the equation. And maybe is addictive like nothing else out there. It doesn't seem to me like it's enough.
3: It's just not enough. Yeah. It's just not enough. Oh, okay. oh,
1: Romantic love is much more than a cocaine high At least you come down from cocaine uh, Romantic love is an obsession, it possesses you You lose your sense of self You can't stop thinking about another human being Somebody is camping in your head As an 8th century Japanese poet said My longing had no time when it ceases But love isn't always a happy experience In one study of college students, they asked a lot of questions about love, but the two that stood out to me the most were, have you ever been rejected by somebody who you really loved? And the second question was, have you ever dumped somebody who really loved you? And almost 95% of both men and women said yes to both. Almost nobody gets out of love alive.
0: Se puede volver una adicción en sus etapas de enamoramiento Se puede volver una obsesión Pero también se puede Volver un problema Cuando perdemos a esa persona Igual por este mismo Cóctel de neurotransmisores En nuestro cerebro Los, los rompimientos Cuando cortamos con alguien normalmente nos lleva a este estado Psicológico Que se asemeja mucho a cuando dejamos las drogas Es Básicamente quitarte el crack Del que dependías y es cuando se vuelve dolorosamente obvio la adicción que tenías hacia esa persona. Una de las mejores historias eh, que muestra esto es la historia de la, de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Alejandra, reina Victoria, tenía, si no me recuerdo 18 años cuando se convirtió en la reina de Inglaterra Su tío, el rey William IV, eh, si no me recuerdo Quinto, puede ser, eh, no tenía ningún hijo que heredara el trono ¿no? y así que pues, le tocó a ella. Cuando el príncipe Alberto, que era su primo, la visita, en la vista de Londres, Victoria pues, se enamoró casi de inmediato de él. Alberto, al principio, como que tenía sus dudas y ya sabes, pero ya, las mujeres con su habilidad hizo que pronto cayera perdidamente enamorado de, de ella. ¿no? Bueno. Durante los siguientes 18 años, por ahí, dieron luz a nueve hijos y ella estaba perdidamente enamorada de Alberto. Aparte, no solo de que era un gran padre y un gran esposo, también era su consejero diplomático, y político y Estado. Y por más de 20 años vivieron totalmente felices, dentro de lo que cabe en cualquier relación. Pero esta felicidad se esfumó de repente... Cuando el príncipe murió justo un 14 de diciembre de 1861, se si nos este, cuando muere Alberto, Victoria se acaba destrozada. Tan destrozada que en tres años nadie la vio en público. La gente empezó a dudar de su heridad para gobernar. Inclusive hubo complots para asesinarla. Finalmente, después de esos tres años, decidió empezar a salir en público, pero siempre que se le veía, siempre vestido de negro. Y durante los siguientes 40 años hasta su muerte, siempre estuvo de luto, lo que de hecho le llamó, le, le ganó este sobrenombre, este apodo, de la viuda de Windsor. Y en los preparativos para, para su muerte, cuando ella estaba en su lecho de muerte, pidió que le pusieran dos cosas en, en su ataúd la bata de Alberto y un mechón de pelo de, de Alberto
3: On the 9th of December, the doctors diagnosed typhoid. Five days later, Albert died. He was 42. The Queen was devastated. Why hadn't he put up more of a struggle? She appeared to feel strangely let down by him. He seemed to care not to live, she said. He died for want of what they call pluck. But he died so young, it, it obviously did completely and utterly um, destroy her life. Royal marriages don't always touch the life of a nation. This one did. Albert and Victoria's 21 years together created a wealth of art that spoke of their love for each other, their need to create a happy family home, and their desire to chronicle it all for themselves and for posterity.
0: nos afecta de esta manera de comportarnos irracionalmente y loco como si tomáramos una droga también afecta nuestra memoria Kyo Takahashi junto con otros investigadores en, en Tokio y en Osaka y también en Londres encontraron que cuando la gente está enamorada se, 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 se um, activan los canales de dopamina de la corteza retrofrontal y de la corteza prefrontal media esta región está involucrada en la planificación de comportamientos complejos, en lo que es la expresión de nuestra personalidad, en lo que son las tomas de decisiones y en adecuar nuestro comportamiento a lo que la sociedad es eh, eh, correcto. Y, pero se considera como la actividad más importante de esta región, la coordinación de nuestros pensamientos y acciones de acuerdo a las metas que nosotros tenemos, ¿no? Las metas internas. Bueno, sabemos por estudios que la dopamina es necesaria para crear memorias que duren más de 4 a 6 horas. También sabemos que si le inyectamos a alguien el dopa este precursor de la dopamina, podemos mejorar su nivel, su memoria, hasta cierto nivel. Si le inyectamos demasiada... O sea, si lo inyectamos a cierto nivel, mejora su memoria. Le inyectamos un poco más, ya no mejora nada. Si le inyectamos demasiada, de hecho, empeora. Eh, así es que, si ponemos estas ideas junto, si tú estás enamorado, tu cerebro activa tus canales de dopamina y la dopamina incrementa la posibilidad de guardar memorias. Y este es el motivo por qué... La gente tiende entonces a recordar su primera cita, la primera vez que se dijeron te amo, y todas estas primeras experiencias que tuvieron juntos. La dopamina hace que, que se guarden con mejor detalle. Y tal vez, es por eso que nuestra pareja se puede sentir decepcionada cuando nos recordamos esos sus eventos, la que indica que tal vez ellos no estaban tan enamorados porque su cerebro nos soltó mucha dopamina y no no guardaron estas memorias. Aquí, el amor difiere de las drogas. Las drogas, como el éxtasis, son hiperestimulantes. Tienen una explosión de dopamina que no producirías de otra manera. Y esto es negativo. Hemos visto, de hecho, en varios estudios, cómo la memoria se ve afectada y empeora con el tiempo en los hábitos de éxtasis. El uso crónico de estas drogas cambia nuestro cerebro de forma tal que disrumpe sus conexiones e inclusive puede llegar a crear condiciones eh, neurológicas como la esquizofrenia o el Parkinson. Pero bueno, aquí no es interesante. Las memorias, y esto lo vamos a tocar en más detalle en un próximo podcast, no son perfectas. Elizabeth Lotus, que probablemente ya han visto su video en TED, eh, fue una de las primeras en demostrar que eh, podemos crear memorias falsas. Inclusive podemos crear memorias completamente ficticias. Y curiosamente la gente, bajo ciertas condiciones, tiene la facilidad para guardar estas memorias falsas. Las negativas más que las positivas. Pero aún así, en el 40% de los casos, 42% casi, de los casos, formamos memorias falsas. Elizabeth Loftus describe.
4: Well it may be slightly more likely to be an accurate memory if you're really confident uh, about it. Uh, but confidence is not a good indicator that your memory is accurate because false memories can be expressed with a lot of confidence, they can be expressed with a lot of detail, they can be expressed with a lot of emotion, um, and so they have the same characteristics as true memories and And just relying on those characteristics can mislead people into thinking that something is real when it's not.
1: Hmm. Is it possible to implant a false memory? Make somebody believe something uh, happened when it never actually happened?
4: Absolutely. And I mean, in, in my own work, for example, we have, uh, we've changed people's memories for the details of events that they did experience. Uh, we've made people, for example, believe that uh, a car went through a stop sign instead of a yield sign or, or a guy running from the scene had curly hair instead of straight hair. That's really easy to do, but you can go further with people. You can plant entirely false memories, whole memories, into the minds of people for things that didn't happen.
0: ser, las memorias sobre el amor son tan vulnerables como todas las otras memorias, que a la hora de guardarlas y recordarlas las distorsionamos. Pregúntale a cualquier pareja y te podrán contar eventos en donde ambos lo recuerdan de manera diferente, creando inconsistencias en la historia. Si asumimos que solo hay una realidad, una o dos de las o la, o la memoria de ambos deben de estar equivocadas. ¿eh? Para un ejemplo hemos encontrado que la gente que confía en su pareja, tienen mucha confianza y son muy seguros de su pareja, recuerda las cosas malas de manera mucho más positiva de aquellos que no tienen tanta confianza en su pareja. En otras palabras, cuando confiamos en nuestra pareja, tenemos ese filtro que nos hace ver las cosas mejor de lo que fueron. Y cuando desconfiamos de nuestra pareja, tenemos este filtro que nos hace ver las cosas peores de lo que realmente fueron. Al parecer, la confianza cambia como nuestros, nuestro cerebro en general procesa los recuerdos de nuestra pareja. Pero bueno, suficiente de hablar de neurotransmisores y de áreas del cerebro por este episodio. Solo recapitulando, el amor... Puede afectar desde la etapa romántica hasta el rompimiento y nuestra memoria. Pero como un extra de San Valentín, les voy a dar un par de temas más para que puedan platicar con sus amigos, familiares, compañeros del trabajo, su chofer de Uber, su tendero de la esquina o la próxima chica guapa o chico guapo que ven en Starbucks. En un reciente estudio, eh, de cuando la gente va a comprar diamantes de compromiso para casarse, en más de 1.5 millones de transacciones en sitios como eBay y otros en línea, encontramos que la gente no quiere diamantes contaminados. ¿Qué nos referimos con contaminados? A diamantes que no son nuevos, a diamantes que alguien más ya usó. Entonces hicieron un estudio en donde pusieron a la venta un diamante de hecho tres diamantes y le decían a la gente oye pues estos tres diamantes son idénticos básicamente tienen las las cuatro cerdas de los diamantes iguales que es la misma claridad el mismo corte el mismo color y el mismo quilataje ahora estos diamantes si fueran nuevos tendrían un precio de mercado de alrededor de 70 mil pesos okay. pero ofrecían un, un diamante estos diamantes con una de tres historias en un caso, decían, oye, la tienda está liquidando su mercancía y quiere vender este diamante usado. ¿Cuánto ofreces? En otro caso, decían, oye, tenemos este diamante usado y es una persona que trabaja mucho con sus manos y nunca se lo puede poner. Y se le va a perder y entonces decidió mejor venderlo, pero está felizmente casado y su vida no podría ser mejor. Y en un tercer caso, decían, este diamante... Eh, está usado y es de alguien que se divorció y pues, ya no lo quiere y no lo piensa volver a usar nunca más así que decidió venderlo y entonces este diamante que tiene un valor nuevo de 70 mil pesos les decían este bueno cuánto estás dispuesto a pagar en, en el caso de, del diamante cuando les contaba la historia que era de alguien divorciado están dispuestos a pagar algo así como 10 mil pesos en el caso de que era de alguien que trabajaba con sus manos y que por eso no lo podía usar, pero era felizmente casado, el precio iba arriba como a los 15 mil pesos. Y el caso de que la tienda estaba en liquidación, el diamante llegaba hasta los 20 mil pesos. que nos dice que el precio que la gente está dispuesto a pagar por un diamante usado es mucho menor el precio del mercado. Pero, más aún, la historia que tenga ese diamante afecta mucho en cuanto al valor que le da la gente a ese diamante inclusive al punto de preferir no comprar diamantes usados la gran mayoría de la gente prefiere no comprar un diamante usado y si lo compra le dice a su pareja que el diamante es, es nuevo o sea ninguna otra persona lo usó antes y bueno cuando les decían, oye, ¿cuál es la probabilidad de que el diamante sea falso? Las cosas se invertían. El diamante de quien es divorciado es el que decían que era el menos probable de que fuera falso. Y el diamante de la liquidación de la tienda era el que era más probable que fuera falso. Y aquí la contradicción en el cerebro. Estás dispuesto a pagar la menor cantidad, 10 mil pesos, por el diamante que es más probable que sea original. Y estás dispuesto a pagar la mayor cantidad, 20 mil pesos, por un diamante que es más probable que sea falso. Solo por la historia. Y la gente estaba consciente de este detalle. O sea, no es que fueran tontos, nada. Sino cuando los preguntabas, decían, sí, estoy consciente de eso, pero simplemente si hay algo, no puedo... No me gusta la idea de un diamante que, que era tenido una persona divorciada, ¿no? Y bueno, hablando de diamantes, sabemos, los economistas han encontrado una correlación inversa entre el dinero que gastas en el diamante de compromiso y en la, y en la fiesta de la boda y el tiempo que dura tu matrimonio. No sabemos bien por qué, pero entre más gastas en tu boda y en el diamante de compromiso, menos el matrimonio y finalmente un último dato curioso es que últimamente nos hemos empezado a casar en Estados Unidos ya lleva poco, cerca de 30 años esta tendencia y en México a partir de 2000 para acá nos hemos empezado a casar con gente que tiene el mismo nivel educativo que nosotros y eso está haciendo daño a la economía del país porque Afecta al movimiento de las clases sociales. Así que ahí tienen tres temas extras de conversación, como datos curiosos para soltar en estas épocas de San Valentín.
1: So I will close with this. Love is in us, it's deeply embedded in the brain. Our challenge is to understand each other. Thank you.
0: Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si tienen dudas nos pueden escribir en Facebook, Twitter o en nuestro sitio web mentalizate.com.mx, donde también hay videos donde podrán ver al escarabajo, podrán ver a varios de los eh, autores que comento explicando sus ideas, links a los jornales científicos para que estudien más a detalle si tienen dudas y como siempre esperamos sus comentarios y espero en nuestro próximo episodio.